0: Eh ben, Salut à tous, Alors, c'est une revue de presse un peu particulière ce matin, quelques soucis techniques, mais euh, rien de grave, vous allez voir, tout va bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin. Euh, je fais quelques réglages et ensuite je commence, on ne va pas s'éterniser là-dessus, juste euh, je euh, bah, vous, vous dis que c'est la revue de presse, puisque vous la cherchez, et si vous ne la trouvez pas, vous allez me dire que c'est encore ma faute, et vous aurez bien raison. Euh, donc euh, nous sommes le euh, lundi 11 décembre, et oui euh, aujourd'hui, toute la nouvelle c'est bien sûr euh, la loi immigration c'est euh, Macron qui veut laisser une trace dans l'histoire, et oui, oui, oui c'est pas facile hein, quand on est euh, comme ça président roi de, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer mais que, que vais-je devenir euh, et tous les autres, alors <rire> d'abord, attendez, je vérifie que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien parce que c'est pas forcément gagné euh, alors si, j'ai l'impression que ça fonctionne euh, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc déjà c'est une bonne nouvelle. <rire> Top Allez, euh, alors je, 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 je lance, je lance. Euh, on est parti, on est parti pour une revue de presse particulière, mais c'est vrai que les soucis techniques, hein, ça, a été, euh, ça a été aussi euh, pendant longtemps euh, le, le fer de lance de la revue de presse, le, 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 la marque, euh, j'ai envie de dire, de la revue de presse. Donc on est en plein dedans et c'est avec plaisir que je vais vous donc euh, vous faire lecture de la presse oligarchique du matin, comme vous aimez ça chaque matin pour cracher vos cafés. N'hésitez pas bien sûr à partager euh, et, puis, euh, et puis à en parler autour de vous. Pour ceux qui chopent le direct pour la première fois, bienvenue. Euh, pour les autres Bajnet, c'est bonjour. Et puis, euh, bah, on va commencer tout de suite avec les nouvelles, les nouvelles fraîches hein, du jour, euh, avec Aurore Berger, par exemple, ministre des Solidarités. Je ne pourrais pas partager les, les images, désolé qui annonce la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Voilà, donc on est quand même, euh, c'est quand même particulier hein, la Macronie, c'est avant tout d'abord des sanctions et après peut-être des droits, hein, des, mais d'abord des devoirs quand même, beaucoup de devoirs et c'est ce qu'on voit avec, avec Aurore Berger. Euh, ça, c'était ce matin. Donc, elle a sorti ça sur BFM. Évidemment, tolé hein, dans les oppositions en disant Mais enfin, c'est pas grand. en allant sanctionner des parents d'enfants euh, qui font des conneries qu'on va aider hein, les enfants et les parents. Mais c'est pas grave, c'est la Macronie. Euh, pour eux, ils ont autre chose à foutre. Vous les connaissez maintenant très bien. C'est Valérie Pécresse ensuite qui fait la une. Alors, Valoche, euh, comme on l'appelle dans le milieu. Eh vous manqué Vous savez, c'était ce discours merveilleux euh, quand elle était candidate à l'élection présidentielle. Oui, parce que Valérie Pécresse a été candidate à l'élection présidentielle. Ça peut paraître dingue comme ça quand on ne qu connaît pas le pays, mais c'est vrai, elle a vraiment fait ça et c'était euh, assez, euh, assez dingue. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement, euh, drame, énorme drame. Hein. Vous connaissez tous Zineb El Razoui. Euh, qui euh, luttait contre l'islamisme radical, qui a reçu de nombreux prix, et notamment le prix Simone Veil, hein, euh, attribué par le vote des Franciliens. Alors euh, voilà, euh, du coup, eh bien, elle a décidé de retirer ce prix, voilà, euh, malgré le courage du combat contre l'islamisme de Zineb El Razoui. Euh, eh bien, la région Île-de-France a décidé de retirer ce prix en accord avec les descendants de Simone Veil. Et pourquoi eh bien, tout simplement, à cause de ses récentes déclarations quant aux tragiques événements survenus en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre. Dans ce retweet d'un parallèle entre Auschwitz et la riposte israélienne contre les terroristes du Hamas à Gaza, qui sont outrancières et choquantes, elles ont terriblement meurtri nos compatriotes qui ont vécu la barbarie de la Shoah. Elles ne nous semblent absolument pas conformes au message de paix porté toute sa vie par Simone Veil qui a joué un rôle essentiel dans la réconciliation franco-allemande, bla bla. et donc elle retire le prix et voilà, Zineb, euh, gros dérapage, hein, Zineb qui a choisi finalement de dénoncer la politique israélienne à Gaza avec euh, le, la catastrophe humanitaire, puisque c'est un euphémisme de parler de catastrophe humanitaire, mais c'est déjà quand même important d'en parler, et il suffit de, de faire ça. Alors évidemment, faire le parallèle avec la Shoah, c'est pas malin, hein, c'est vraiment pas un truc qu'il faut faire, mais elle l'a fait. Résultat, hop, on lui enlève le prix, ça s'appelle bien sûr le contrôle social, on y est déjà, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, dans notre société, on n'a pas le droit de dire, par exemple, que euh, l'Ukraine, il bah, y a quand même des nazis en Ukraine, par exemple. Par <coughs> exemple, ça, on n'a pas le droit, il y en a, hein. euh, On n'a pas le droit de dire, euh, voilà, euh, je vois tout ça, euh, normal. Euh, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ça aille euh, à l'encontre en fait de la liberté d'expression, et puis surtout, euh, qu'on aille jusqu'à enlever des prix euh, qui ont été remis pour tout à fait les mêmes raisons, puisqu'elle critiquait. Euh, le terrorisme islamique et surtout les excès, bien sûr, de l'islamisme. Alors là, on entend des choses ces derniers jours, euh, quand même le fils, par exemple, de Bajana Netanyahu, qui explique qu'il n'y a pas de Palestine, la Palestine, ça s'appelle Jordanie. Hein. Donc voilà, si les Palestiniens veulent un pays, c'est la Jordanie. Pour le reste, euh, ils font autrement. Donc voilà, euh, assez, assez exceptionnel ce, ce petit week-end, vous allez voir. On a eu aussi quand même, et là, c'est le sommet de la honte, euh, quand Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, était invité en Guadeloupe, une journaliste de la chaîne RCI fait une interview sans complaisance de ce Jordan Bardella, expliquant quand même, euh, vous racontez un peu n'importe quoi sur euh, l'immigration, sur les chiffres aussi, euh, on écoute. Euh, eh bien, elle, elle s'appelle Barbara Olivier Zandronis et elle a été tout simplement virée, virée euh, de sa radio parce qu'elle a fait une interview sans complaisance de euh, Jordan Bardella Allez sur Caisse de grève, je ne peux malheureusement pas, pas partager le, la vidéo, mais vous trouverez l'extrait de vidéo où bah, c'est une interview avec euh, une journaliste qui ose poser des questions qui fâchent et qui fait vraiment son boulot. Alors, quand c'est Routel-Krieff, euh, tout le monde la défend en disant « Quoi Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet sur Routel-Krieff » Mais il n'a pas le droit du tout. Quand c'est Barbara-Olivier Zandronis, silence, radio, il n'y a personne pour la défendre tout comme le présentateur aussi de TV5Monde euh, qui s'est fait recadrer, personne pour le défendre. Tout comme, euh, alors s'il y a eu du monde pour défendre Meurice sur sa blague sur Netanyahou, mais globalement, on va arrêter de nous faire croire que quand euh, l'intelligentsia, hein, le nom donné à l'élite, quand Saint-Germain décide de défendre euh, l'un de ses fervents défenseurs comme Roussel Krief, ils ne défendent pas la presse ou le journalisme. Preuve en est, je n'ai pas entendu beaucoup de voix s'élever pour défendre Barbara Olivier Zandroni, ça part à gauche. Hein. Voilà. Euh, évidemment, elle, elle critiquait un mec du RN. Enfin, elle ne critiquait pas. Elle faisait une interview où elle posait des questions qui ont embarrassé Jordan Bardella. Voilà, donc c'est vous dire le niveau quand même zéro en ce moment du débat. Ayez le courage de vos opinions, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, parce que plus ça va aller, plus ça va être vraiment délicat et compliqué, et c'est un exercice difficile qu'on fait chaque matin ou presque ici, de vous informer, d'oser dire les choses aussi, tout ça est factuel encore une fois, et de dire « soyez féroce », le féroce c'est quoi C'est « soyez ben, déterminé dans vos opinions ». Défendez-les, n'ayez pas peur parce qu'on arrive à un moment du monde où la bascule fasciste, elle est là, elle est possible, où la censure, elle est terrible, euh, où on se fait virer de son boulot parce qu'on a fait son boulot. C'est l'inversion totale. Euh, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas, c'est important. Euh, et puis si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces, euh, on est sur YouTube, euh, ou partagez-la autour de vous au plus grand nombre euh, pour que les gens soient au courant. De ce qui est l'armée de presse du monde moderne, euh, qui n'est pas très moderne ce matin, vous en conviendrez, mais on fait ce qu'on peut. Euh, je regarde si ça fonctionne encore parce que soyons incisifs, incisifs, c'est bien ça, incisifs. Euh, quoi d'autre, euh, quoi d'autre que vous dire euh, Excusez-moi, il faut que je trouve, euh, il faut que je trouve mes sources. Voilà, Pff, quel bordel. Ah oui, alors là, c'est une photo, évidemment, ça perd son charme. Euh, c'est Clément Baud, le ministre des Transports, qui partage une photo en disant « Le train de nuit, c'est oui ». Et allez voir sur mon compte Twitter euh, Poulain 2012, j'ai fait une blague en disant euh, « Bon, c'est un film, ça s'appelle « Train de nuit euh, »,« Le voyage sans retour euh, »,« Un aller simple pour l'enfer ». Enfin voilà, trou trouvez juste un scénario pour ce film. Euh, ils sont cinq dans un train de nuit, dans une, un wagon-couchette, que va-t-il se passer Alors, il faut savoir que euh, c'est encore la Macronie qui avait décidé de supprimer les trains de nuit hein, et qui, là, ah, est très fière de les remettre. Bon, on a perdu 10 ans avec Macron. Hein, c'est seulement dans… Bah, dans, dans on s'en rend déjà compte, mais dans quelques temps, on va vraiment s'en rendre compte. Les mecs ont passé leur temps à tout saccager, l'hôpital, l'école, les transports. Et puis après, ils font « Ah non, mais on va, on va remettre quand même deux, trois trucs. » Et après, ils sont très fiers. Hein. atal par exemple, tout le monde est content parce qu'ils font en l'air toutes les réformes blanquaires. <rire> bah ouais, bah ouais, eh ouais, c'est comme ça. Et Voilà, c'est comme ça. Ah ben c'est la Macronie. Donc en fait les mecs se sont inventés un boulot. Pendant cinq ans on casse tout. Pendant cinq ans on remet tout ce qu'on avait cassé mais en, en moins bien. Hein, parce que l'idée c'est quand même pas non plus de... Voilà. Waouh. J'ai pas les mots en fait. C des... Soit c'est des génies du mal, soit c'est autre chose. Voilà. D'être un nuit plus cher, évidemment. Évidemment. On ne va pas faire non plus moins cher euh, le redes Paris, il ne faut pas déconner. Euh, dans l'actualité internationale, en Argentine, ça y est, Javier Miley est investi président. Alors, il y avait Zelensky qui était là, il y avait Victor Orban, il y avait plein de, plein de gens pour lui taper la collade, lui co causer longuement. Et alors, tout de suite, tout de suite, le mec fait une annonce. Il n'y a plus de thunes Ça va être un plan d'austérité choc pour le pays, alors le choc, c'est à ça que tu reconnais quand même les, les, les mecs ici, issus de l'école de Chicago, c'est ces ultra-libéraux ou ces libéraux, mais quand même assez étatistes. Alors, c'est pas le cas de Milley, donc c'est particulier, mais ils aiment le choc. Ah, voilà, voilà, ils veulent t'en foutre plein la gueule. Attal, c'est le choc des savoirs. Macron, c'est le choc du LBD dans ta gueule. Euh, Bruno Le Maire, c'est le choc de la politique inflationniste, mais anti-inflationniste, pardon. Bref, le choc, le choc, le choc, le choc. On en a marre en fait d'être choqué. On n'en veut plus du choc, on veut de la douceur, on veut une politique câlin, on veut des bisous, on veut une politique de douceur où enfin les gens vont être respectés dans leur intégrité humaine, voilà, c'est pas compliqué en fait mais pour le moment pardon, c'est compliqué et donc voilà miley s'est promis, il va tout faire foirer comme il le faut bien à Argentina, donc courage aux Argentins qui ont un beau pays mais quand même bien maltraité eux aussi. Ah et puis cet article, cette info exclusive France Info ça y est, on va tout savoir sur l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Et oui, on vous dévoile le contenu de l'expérimentation souhaitée par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce Combien ça va coûter tout ça Oh, vous ne broutillez, pensez donc. L'expérimentation va commencer en septembre 2024, à la rentrée prochaine. Euh, Peut-être même dès le printemps, hein, pour les collectivités macronistes les plus motivées, celles qui aiment déjà le SNU et l'uniforme. Alors, on a Tourcoing, Reims, Nice, ah, salut Christian, Perpignan, les, dé... Pardon. <coughs> Perpignan. les départements de l'Allier et des Alpes-Maritimes et la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent renvoqué qui lui aussi aime l'uniforme. Euh, les nombres d'établissements testeurs est limité et euh, la mesure va être en partie, en partie seulement financée par l'État. Alors chaque famille concernée par l'expérimentation de l'uniforme à l'école, et là j'ai envie de parler comme Jean Castex, recevra cinq polos deux pulls et deux pantalons par enfant, selon les informations communiquées par le ministère aux collectivités territoriales. Le kit coûtera 200 euros. Ah, mais les familles n'auront rien à payer. Non. Euh, financement à moitié par l'État, à moitié par la mairie, le département ou la région volontaire. Alors, c'est faux. Les familles payent des impôts. Donc, que ce soit l'État, la mairie, le département ou la région, ce sont les familles qui payent. faut arrêter de croire que l'État nous fait des cadeaux. L'État nous pompe notre fric pour ensuite redistribuer des miettes ou des conneries d'uniforme. Voilà. Mais ça, c'est après, ils te présentent ça comme ah, mais c'est super. Tout comme la prime d'essence, par exemple. Tu payes les profits total avec tes impôts, avec la prime. Mais on te fait croire que c'est un cadeau de Bruno Le Maire. C'est quand même bien foutu. Alors, la tenue sera la même partout en France, mais quand même, hein, tu pourras la personnaliser localement avec un écusson, par exemple, « Un hein, Dieu est mon droit »,« Que trépasse si je faiblis euh, »,« Mergitour, si euh, euh, Moi j'aime les Chocapic »,« Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu »,« Établissement euh, Saint-François de Sainte-Michel de la Sainte-Trinité », tout ce que tu veux. Chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an, voilà, selon les collectivités territoriales, interroger si le modèle devient trop court ou s'il est abîmé, par exemple. Ah, tu as le droit à un hein, pantalon de rechange par an, c'est bien foutu. Non, un vêtement. Voilà. Alors, il y a encore des questions. Est-ce que filles et garçons auront le même modèle Est-ce qu'il y aura des jupes et des bermudas pour l'été Est-ce que le trousseau contient-il une tenue de sport hein, voilà. euh, Est-ce qu'il y aura une blouse également, un tablier Parce qu'en en fait, l'idée de l'uniforme, euh, c'est très simple. Il suffit de dire aux enfants quand vous êtes à l'école, vous portez une blouse, notamment les plus petits. Euh, ça, c'est ce qui se faisait dans le temps, c'est ce, ce qui se fait, c est, c est pas, voilà, ça ne coûte, ça coûte pas 200 balles. Là, quand même, tu sens le, le macroniste qui s'est dit, tiens, et si on relançait la filière textile hein, avec cette idée d'uniforme un peu quand même pour dire, ah oui, mais c'est un uniforme français, monsieur. <rire> c'est pas n'importe quoi, ah, oui, c'est que 200 balles. Hein. Et en plus, on vous l'offre, alors de quoi qu'il n'est pas content, le monsieur. Non, mais c'est génial, Voilà. Alors, qui, voilà, qui est le propriétaire de l'usine qui va fabriquer ces uniformes euh, Quel macronisme va profiter de cette mesure incroyable Voilà. Euh, ouais, Oui, non, c'est évidemment que ça sent la carotte à plein nez. Évidemment, euh, n'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo YouTube. L'algorithme adore ça. À la partager aussi également. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne si vous le souhaitez. Regardez, attendez, j'essaye un truc. Euh, J'ai fait, fait un QR code. Regarde, l'enfer. Parce que je suis sur un studio là qui s'appelle euh, Restream. Euh, ouais, ouais, mais sinon, j'ai ça aussi. Attendez. Hop. Paf. Ah, voilà. Ça, c'est propre. Ouais, ça, c'est un peu plus propre. Voilà. Euh, j'ai vu que quelqu'un a même flashé le QR code. Non, attends. attends ça, ça me dit quand vous flashez le QR code. C'est encore plus horrible que ce que je croyais. Attention. C'est parti. Ils vont le faire. Ça vous permet de sortir de chez vous pour le pass vaccinal. Voilà. Non, c'est pas le pass vaccinal, c'est fini tout ça. <rire> Macron a partagé la déclaration des droits de l'homme. Alors il s'est planté en disant Ça fait 75 ans que nous partageons cette déclaration. Manque de pause, il a partagé euh, la déclaration en réalité qui datait de, de, de 1789. Voilà. Alors très vite, hein, les, en, en bout d'une heure, les équipes de communication ont rectifié le tweet hein, d'Emmanuel de, de, Macron, mais le mal était fait, les mecs euh, en sont là. Euh, vous êtes 16 à avoir scanné le QR code, vous êtes des grands malades. Euh, bravo, 17, ben, je, je vais le laisser puisque c'est comme ça, Voilà. je vais le laisser, non mais sérieux, non mais... Euh, euh, comme ça on parle d'uniforme, on parle de monde d'après, donc voilà, nous rentrons de plein pied dans la modernité, voilà, euh, je, je trouve ça merveilleux. Euh... <rire> je ne sais pas si ça marche, hein. ça se trouve, c'est une grosse douille, ça va directement sur le site de La République En Marche. Euh... Oui, 17 sur 2500, ça va, mais il faut, faut le faire, il y a des curieux, ils se disent, oh ouais, peut-être c'est une blague, c'est pour télécharger l'album et tout, mais je ne crois même pas. Euh, allez, euh, on continue, euh... Pardon, excusez-moi. Si je... et, et hop. Non. Hop. Voilà, voilà on est bien. Euh, non, je vous remets ça, c'est quand même plus propre. Voilà. Euh, on continue euh, avec l'actualité qui n'est pas en reste ce matin. Donc l'uniforme, vous avez compris. Hein, voilà. Ouh là 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 c'est assez terrible. Alors là, on est sur... Macron qui veut gérer le temps long, c'est dans Le Parisien, le journal qui appartient à Bernard Arnault. a bientôt mis mandat le président entend se décharger du quotidien. C'est un conseiller qui veut ancrer son récit dans l'héritage, parce que, alors, il veut ancrer son récit dans l'héritage. En fait, il a peur de voir Marine Le Pen lui succéder à l'Élysée. Bon, en même temps, il a tout fait pour, mais bon, il faut lui expliquer, c'est compliqué. Alors, ouvrir une autre voie, mais laquelle Je vous lis l'article parce que c'est un magnifique article de cours écrit par Olivier Beaumont. La confidence a été glissée opportunément trois jours avant l'examen à l'Assemblée du projet de loi. Non, non, non. Macron a fait comme s'il enjambait déjà cette étape pour se projeter dans l'après. Vendredi soir, au détour d'une visite du président au Panthéon, le monde dévoilait son intention d'un prochain rendez-vous avec la nation en janvier pour envoyer un message d'unité aux Français, une initiative qui vise à redonner une espérance et un goût vers l'avenir. Mais il ne veut pas en dire plus à ce stade. Alors, l'idée est simple hein, c'est une allocution du président, donc égale une allocution du président. Donc, vous, vous vous frottez déjà les mains en disant chouette, on va pouvoir raconter n'importe quoi, vu que Macron va raconter n'importe quoi. Et c'est vrai. Rien n'est encore finalisé. L'idée, c'est qu'en 2024, c'est une année exceptionnelle, hein, puisqu'il y a les JO, euh, les cérémonies du l'inauguration de Notre-Dame, grosse année de célébration où Macron va essayer de prendre la lumière dans c'est grâce à moi tout ça. Eh bien, euh, et bien, puis, et puis les européennes. Oh là là, où avais-je la tête Il y a les élections européennes. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que bah, s'il veut réconcilier le pays, c'est très simple, il démissionne. Et on fait des élections, et pas truqué, et là on se dit, ah, enfin, on peut respirer un peu, on arrête avec Thierry Pimpon. Même qu'on bendit même qu'on bendit quand même hein ce vieux pédopolitique formidable, s'est dit extrêmement déçu intellectuellement par Macron. Lui qui a tout fait pour le mettre au pouvoir avec Goupil, rappelez-vous à l'époque, c'était les deux vieux du Muppet Show qui étaient là. Ah oui, Macron, il est super, oh là là, il est super. Là, il dit non, non, tous derrière Glucksmann pour les européennes. Bref, enfin, incroyable. La trace qu'il laissera dans l'histoire, comme vous le dites là, c'est une trace de chenouf, au mieux. Mais pour le reste, euh, ce, sera, ce sera compliqué. Avoir des résultats encore visibles dans 10 ans, voilà. Non. Euh, en fait, attention, attention. Voilà ce qu'il dit, la trace, une fois partie de l'Elysée. « Je ne vais pas être dans le commentaire du commentaire. Je nous invite tous à regarder là-haut et à savoir dans les moments que nous vivons, ce qui est important et ce qui est accessoire. » Encore une fois, il parle comme un prêtre, le métier qu'il aurait dû faire plutôt que président. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est parce qu'il était à Notre-Dame aussi. Voilà, il s'était déguisé là en, en travailleur. Euh, alors... Les polémiques qui vont et disparaissent deux jours plus tard, ce n'est plus son sujet. Il doit sortir de tout ce qui peut diviser le pays. Voilà, attention. celui voilà, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur ce qui doit faire nation entre nous, comme l'uniforme, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il veut continuer les réformes et nous en mettre dans la gueule. Il ne veut pas juste dire, je, je m'en vais, j'ai fait le sale boulot, bravo, ce serait très bien. Non, il veut continuer avec, bien sûr, il y a un bilan d'étape, hein, France 2030, bien sûr, hein, les, les, le plan d'investissement, 54 milliards, euh, voilà, il a peur que son nom figure du mauvais côté de la postérité, voilà, il ne veut pas rien faire, il veut travailler, 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 et il est très confident, Emmanuel Macron, il est très fort en même temps. Euh, ensuite on a la une euh, du Parisien aujourd'hui en France, désolé je ne peux pas vous partager ce matin les petits extraits, pas en live du moins, euh, les dangers d'une guerre qui s'enlise en Ukraine, 22 mois de guerre et ça n'en finit pas, des morts euh, bah, beaucoup trop nombreux, des familles quand même qui commencent à en avoir marre, les femmes de soldats ukrainiens qui ont manifesté à Kiev pour demander le retour de leur mari pour qu'ils soient remplacés par d'autres au front, euh, évidemment c'est une guerre sale c'est une guerre qui ressemble aux guerres du XXe siècle tout simplement avec euh, beaucoup de pertes humaines avec des jeux tactiques sur le sol et avec euh, pas, pas grand chose d'avancer d'un côté comme de l'autre, les Russes tiennent leur position les Ukrainiens eh bien, essayent de, de gagner du terrain mais ils ne font que perdre des hommes. Alors heureusement il y a une interview Excusez-moi, d'Ursula von der Leyen euh, Alors, disons, ce matin il n'y a rien qui va euh, « euh, Une victoire russe aurait un effet, un effet sur notre capacité à vivre en paix. » Voilà ce que dit Ursula Tombola. Soyons clairs, notre paix et notre prospérité actuelles, nous les à la victoire des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et à la paix rendue possible par la construction européenne et la protection de l'OTAN. Alors, elle oublie de dire qu'il y a eu la guerre des Balkans, etc. Elle oublie aussi de mentionner le rôle des Russes hein, dans la libération euh, de l'Europe, notamment de l'Allemagne. Ben, après, bon, évidemment, L'impérialisme soviétique a fait qu'il y ait eu quand même quelques pays d'Europe de l'Est annexés par l'armée rouge. Mais bon, les Ukrainiens se battent pour la même chose. Et notre devoir, autant que notre intérêt, c'est d'être à leur côté, autant qu'il le faudra. Voilà, autant qu'il le faudra. Parce qu'en ce moment, côté américain, ça commence un peu à basculer de l'autre côté en disant, mais on leur a déjà donné beaucoup. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus Et <rire> Des avions, plus de bombes euh, et un soutien, bien sûr, sans concession Jusqu'au bout. Euh, alors, les Américains sont en train de temporiser, parce qu'élection présidentielle aussi en 2024. Euh, les Européens, en revanche, il y a un sommet européen la semaine prochaine, le 14 et 15, pour voir si l'Ukraine peut rentrer dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Pour le moment, la Hongrie est contre. Les autres sont plutôt d'accord pour dire, c'est nous, c'est nos valeurs, ça permet aussi de bien relancer l'industrie de l'armement en Europe. Donc, pourquoi lâcher l'Ukraine sachant qu'en plus, après, il y aura plein de choses à faire dans ce pays. Une victoire russe en Ukraine serait lourde de menaces pour ses voisins, nous dit Ursula, dont certains sont membres de l'Union européenne. Poutine ne cache pas ses ambitions de recréer une Russie aux dimensions impériales passées. Alors, je n'ai pas vu ça passer, mais bon, dans la tête d'Ursula, c'est ça. Et comment imaginer que nos économies ne paieraient pas le prix de cette tension et menace de conflit permanente Alors, ça, c'est la phrase que je préfère. Comment imaginer que nos économies ne paieraient pas le prix de cette tension et menace de conflit permanent par les sanctions qui font que, quand même, bah, l'économie européenne, après le Covid, est en train de s'effondrer. Là, on nous explique que le risque, ce serait de refaire du business avec la Russie. OK, pas de problème. Euh, une victoire russe aurait donc un effet sur la stabilité de notre continent, notre capacité à vivre en paix et sur notre prospérité à long terme. Ya. Alors, euh, bon, tout ça, c'est quand même assez dingue, c'est Ursula. Évidemment, vous avez là la doxa hein, à l'état pur. Hein, c'est un, 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 un petit shoot de doxa. Euh, il faut continuer la guerre parce que c'est bon, hein, pour éviter la guerre. D'accord. Alors que vous avez là des analystes politiques qui sont à deux doigts de dire qu'il faut s'engager en guerre contre la Russie de manière ouverte. Voilà où on en est. Sur LCI, les mecs ont un peu lâché les, la rampe. Hein. Renaud Pilas, c'est plus trop. Ils sont là. Oui, mais on avait dit qu'il gagnait. Mais... <rire> mais non, mais oh, qu'est-ce qu'on en a dit des choses Mais Poutine a passé quand même une heure avec Netanyahou. Il a fait une tournée euh, plutôt euh, bien reçue, voire reçue comme un grand chef d'État euh, dans les pétromonarchies il n'est pas du tout isolé sur la scène internationale sauf dans la tête des dirigeants de l'OTAN bref, les mecs sont vraiment euh, vraiment euh, vraiment graves. voilà qu'est-ce que c'est que ça là ça y est, c'est fait, qu'est-ce que c'est ça mon dieu Christ. Euh, supprimer, euh, signaler voilà excusez-moi, il y, y a un troll là de merde euh Voilà. Au revoir. Excusez-moi. J'arrive quand même à suivre ça. Il euh, y a du métier derrière hein, quand même. Ouh là, là 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 Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai qu que fait de ma vie euh, Voilà. Donc, ça, c'était l'interview d'Ursula dans, dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Euh, et puis, alors là, on a, on a le grand écart quand même dans le journal du dimanche. Ça, c'est Bolloré. Alors... Tout le monde te parle de la loi immigration. Hein. j'en parle pas parce que ça va être encore un psychodrame avec une fausse motion de censure. Des gens qui vont voter à la fin, ils vont dire « Ah, finalement, on est d'accord, c'est dans l'intérêt du pays. » Donc, ça ne sert à rien d'en parler. On perd beaucoup de salive et de temps. Euh, et puis, tout ça, c'est pour euh, mettre Darmanin sur une rampe de lancement quand même pour 2027. Donc, euh, c'est assez terrible. Alors là, en une, tu as donc Darmanin qui est là, loi immigration, naufrage au succès. Et puis, Edouard Philippe, le grand entretien. Waouh Et, et l'édito de Pascal Pro à la fin, et c'est là où tu te dis le GDD manque pas d'air, c'est penser contre le système. C'est quand même, euh, voilà. Donc Pascal Pro lui, se dit anti-système. Il explique ce que c'est que le système. Dans un journal qui fait une interview de deux pages d'Edouard Philippe et qui ne parle que de Gérald Darmanin. Mais sinon, ça va. Avec en plus une interview d'Yann wax qui est tout déçu que son film lui a été volé et que GG il est quand même triste en ce moment. Voilà. Non, mais sinon, ça va. Alors, euh, une seule chose. Euh, dans l'interview d'Edouard Philippe, c'est que dès que tu lui poses une question un peu où il faudrait qu'il se positionne quand même, <rire> euh, non. Euh, par exemple, euh, vous évoquiez euh, Marie-Hélène Toraval, euh, M. Philippe, elle a été la première à s'exprimer sur l'omerta qui régnait autour de la divulgation des prénoms des suspects. Quelle est votre position à ce sujet Est-ce qu'il fallait dire le prénom de ceux qui ont tué Thomas ou pas Ou, ou de qui sont soupçonnés d'avoir tué Thomas « Franchement, je ne vais pas entrer dans une polémique sur la façon dont le parquet communique sur les suspects. » Petite claque pour le parquet, donc déjà tu sais que le mec en veut un peu quand même à la justice. Euh, et puis après, bien sûr, il parle de sa meilleure équipe, de, de la valeur travail, de tout ce qu'il prépare pour 2027, de comment c'est le meilleur, etc. Et puis Yannoua qui, qui pleure, hein, puisqu'il a été euh, quasiment violé. Hein. « Non, j'ai été volé par mon propre producteur, nous dit Yannoua. Les images que vous avez peut-être vues dans Complément d'enquête sur Gérard Depardieu, où euh, il fait des blagues immondes hein, sur euh, la chatte des filles, sur euh, la gamine sur un poney, etc. Euh, voilà, il explique, moi je suis en Corée du Nord. Hein. C'est moi qui explique. Je suis concentré et stressé. Gérard fait ses blagues pas drôles du matin. Alors Gérard, Gérard arrête tes blagues pas drôles du matin. Oh, oh, regarde, je mets le doigt dans la chatte. Oh, alors, oh, alors, on peut pas rigoler. Oh. Oh, Gérard, c'est des blagues pas drôles du matin. Là. Donc c'est comme ça qu'il explique hein, les, les blagues immondes de Depardieu, c'est les blagues pas drôles du matin. Euh, et mon propos n'est pas de jouer les indignés face caméra dans mon propre film. Non, c'est de filmer, de dire oh Gérard, oh Gérard, t'abuses." Avez-vous parlé à Gérard depuis cette émission Gérard est abasourdi que mes images aient pu être volées pour servir à un autre contexte que celui pour lequel elles ont été tournées. Nous avons ramené de Corée du Nord, lui et moi, un grand film, un beau film, un film fort et puissant qui montrait le pays comme personne ne l'avait montré avant. Bien, merci. Et donc après, finalement. Euh, la question qui. La question, quoi. La question JDD. Mais comment va-t-il Gérard Depardieu est un homme qui se bat. Merci, merci Yann. Et puis, euh, est-ce que vous allez faire des poursuites judiciaires Elles sont lancées et je veux dire ceci, que justice soit faite si Gérard Depardieu a bel et bien commis des crimes dont il est accusé, et dans un registre beaucoup moins grave et presque dérisoire et en comparaison que, justifie soit, que justice pardon, soit faite en punissant ceux qui ont porté atteinte à mes droits et à mon image, ma réputation et mon travail, et voilà c'est ça Yann, tu viens de vivre le non-consentement c'est un truc qui s'appelle le non-consentement, ça arrive même quand on s'appelle Yann moi. et, bah, résultat des courses ça fait quand même pas mal mal au cul voilà euh... C'est formidable. On n'est euh, pas du tout dans un monde aux valeurs inversées. Tout va très bien, madame la marquise. On a une chance exceptionnelle, comme je vous le disais l'autre fois, d'être dans un pays exceptionnel avec des gens qui sont tous exceptionnels. Regardez, on est tellement exceptionnels que je remets le QR code tellement ça m'a fait bader, en fait, le fait qu'on puisse avoir cette, cet outil hein, pour, 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 à la portée de tous et pas seulement, seulement d'un régime proto-totalitaire. Euh, voilà. Euh, en tout cas, il est, mais il est, mais non, Depardieu est pas mort en fait. Euh, alors il est peut-être cramé, mais encore parce que beaucoup de gens prennent sa défense, donc euh, tout va bien. Euh, on peut pas dire qu'il soit mort, non. Euh, oui, les, les, les femmes de 20 ans, je sais plus. Je sais plus. Enfin, vous savez, ça c'est dans le JDD, le journal, donc euh, qui explique euh, ou Pascal Pro explique ce que c'est que le système. Euh, pff, fatigue, grosse fatigue. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi bah, Je vous ai dit, cohn dit très déçu par Macron. Ah si, si cette nouvelle, mais on en avait déjà parlé dans une revue de presse précédente, mais elle est euh, validée par le quotidien du médecin. La France qui est en nette dégringolade dans le classement européen de la mortalité du nourrisson. On est passé de la troisième à la vingtième place. Euh, on peut dire que c'est une politique criminelle qui a été mise en place par les gens qui sont au pouvoir parce qu'il n'y a plus assez de monde aux urgences pédiatriques, parce qu'il n'y a plus les moyens de sauver les bébés, parce que les gens qui décident en fait, de faire des économies sur le dos de l'hôpital choisissent de tuer des gamins. Voilà. Euh, et ce n'est pas autrement qu'il faut le dire. en fait. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, défendez la liberté d'expression attaquez, si vous êtes journaliste, utilisez cet outil que vous avez formidable qui est de poser des questions avec des faits derrière qui font mal, mettez en contexte et, et surtout, euh, bah, euh, voilà, euh, renseignez-vous, informez-vous, euh, ne prenez pas tout ça trop au sérieux quand même, mais voilà ce qu'il faut faire, euh... qui est mort au bout du fil, je ne sais pas, euh... Ah oui, il y a eu Ranouka à l'Elysée. Alors ça, vous pouvez voir, j'ai fait un édito sur Sud Radio sur euh, Rabbi Macron. C'est le Rabbi, il va chanter <rire> C'était Rabbi Macron à l'Elysée. Et alors après, ils ont tout de suite dégainé l'artillerie lourde hein, avec Christian Estrosi qui explique « Oh, ça va C'était pas une entorse à la laïcité, un hein, petit truc !» Et tout ce qu'ils disaient, c'est pas du tout une cérémonie religieuse alors que ta meilleure Rabbi qui fait « Ah oh là 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 !» Derrière qui arrive « Ah oh là là, si Dieu le veut !»« Ah oh là là, Israël à Marseille !» Qui fait un truc genre, tu dis « Non mais… » Mais quand est-ce qu'on fait l'Aïd à l'Élysée, les copains Quand vous voulez, moi j'amène l'agneau, aucun problème. Mais, non, mais on, on peut faire Pâques aussi, on le fait peut-être. la Après ils disent oui, mais il y a le sapin dans la cour, mais c'est normal. Mais dès que toi tu es un maire et tu veux mettre une crèche dans ta mairie, oh là 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 là. Donc là ça va être très difficile. Je ne vous cache pas que la laïcité ça va être compliqué à comprendre. C'était déjà compliqué, mais abaya, pas abaya, crèche, 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 euh, les sept bougies de Ranuka. On... Allez, on fait quoi Allez Allez, on va danser, allez, dansons, 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 dansons. Une pensée, bien sûr, surtout euh, pour la journaliste euh, qui a été mise à pied en Guadeloupe et il y a une pétition sur Change que vous pouvez euh, trouver euh, pour euh, sa réinstallation. Alors, je vais essayer de la trouver et de partager le lien. Attention. Euh, au... euh, comment je peux la trouver euh, non, on va perdre. Euh, C'est sur Change. Vous pouvez trouver la pétition. Euh, je, je redis son nom. C'est Barbara. Barbara Olivier Zandonis. Euh, je vais trouver. C'est Barbara Olivier Zandonis. Pétition. Parce que est... Rétablir. Voilà. Rétablir alors, euh, Barbara à l'antenne de Change. Euh, déjà... Plus de 6 000 signatures pour 700 signatures. Si vous pouvez euh, aider, euh, c'est important. Je pense que notre commune a tout son rôle. Je partage, voilà, ici euh, et ici. Est-ce que je peux, voilà, hop, ah, le link, il est là. pétition et l'image parce qu'il faut mettre une image en plus c'est dur ils sont durs avec moi ce matin c'est pas du tout là en plus excusez moi c'est compliqué ce matin des matins... il y a des matins comme ça comme le chantait l'artiste bon, je vais pas y arriver hein. je savais qu'il fallait pas que je me lance là-dedans Vous voyez ma souffrance là Ah voilà, c'est celle-là. Ok, très bien. Hop. Et là, je vais partager si vous êtes encore là. Euh... Voilà, que le QR code ça serve à quelque chose. Euh, c'est la pétition donc pour euh, que cette journaliste ne soit pas virée parce qu'elle a tout simplement fait son boulot euh, donc n'hésitez pas à aller signer, merci à la personne qui dénonce le QR code pour cette chaîne mais bien sûr mais moi je suis le premier à dénoncer le QR code <rire> ça m'a rendu dingue quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, vous croyez quoi c'est dingue qu'on en arrive là à ce niveau finalement d'intégration en disant mais c'est génial on peut mettre un QR code c'est fou en fait, ça me rend dingue donc euh... Bien, il est là, voilà, change.org, je le mets dans le, dans le chat. Euh, et on va enlever cette horreur tout de suite. Mais bon, vous avez le lien au moins et c'est important. Merci à tous, désolé, c'était une revue de presse particulière, mais vous avez l'habitude finalement. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner, parler, vous pouvez nous suivre. C'est un concentré d'informations de la presse mainstream, mais aussi un peu hors cadre pour euh, comprendre un peu comment on nous parle et où on est aujourd'hui dans cette société. Éclater avec un président qui va tous bien nous rassembler. Voilà, voilà, voilà. ça c'est quand même super important. Euh, on est bien rassemblés et on va être super contents. Ciao, bonne semaine. Euh, je vous dis pas demain, ça va être une semaine compliquée pour la rue de presse, mais on va, on va se voir, vous inquiétez pas. Euh, et je partagerai des informations euh, dans la semaine. À très bientôt. Ciao, merci de votre fidélité, de votre soutien. Euh, et euh, bah, on continue le boulot. Voilà. Hein même dans des conditions dégradées c'est ça qui est important, salut